0: UWAGA! Czasem rzucamy mięsem! Ah, i więcej. A a a
1: madness wyszło. Co no jest no. najciekawsze, a czego nie wiedziałem, to Moons of madness jest wyobraź sobie w uniwersum The Secret World i stąd też fankom wydaje tę grę. A, A to jest ciekawostka, powiem Ci szczerze. Pro Polowcrafta, Lovecrafta, o którym dzisiaj troszeczkę wspomnę. No proszę, Moon of Madness czekałem bardzo długo. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Ja tutaj patrzę jeszcze, co mi Steam nawrzucał za... za w ogóle... E... Mi tylko
0: Dishonored 2, który mnie interesuje, bo jest w Game Passie.
1: 8, że ja Edison Nord 2 mam od premiery. Jest w ogóle jakaś znowu gierka kolejna yy, o stateczkach, yy, gdzie są jakieś w ogóle krakeny yy, też od Lovecrafta i nazywa się Abandon Ship. Nie wiem kiedy ona wyszła, wyszła 22 października 2019, czyli dopiero co się pojawiła ta giereczka i wygląda jak coś w co ja bym na pewno nie chciał grać, ale totalnie Ty byś chciał w to grać.
0: Totalnie. Ja, już, ja już żałuję, że ja wziąłem te dwie gry. Wczoraj grałem w 2,5 godziny w, tego, w tą tawernę i to jest bardzo przeciętne.
1: No, opowiesz na rozgrywce. Dobra, tak. y, Jedziemy. A w każdym gotowe? takie odliczanie można
0: A to Abandon Ship to ono się. było chyba w jak przez dłuższy czas, bo ja coś to kojarzę.
1: Możliwe, możliwe, że było, bo widzę, że premiera była wczoraj, a oni już mają tam jakiś... Mieszane opinie. Nie, nie, jakiś dodatek mają, czy jakiś update, który mają. jakąś... Ta, full, full ni-
0: f- f- version 1.0, ta jebana, kurwa, early accessy.
1: No, ładnie się pan tutaj nam przedstawił milionom słuchaczy. W szczęście, Dobra. to
0: jest a, na aucie. Czy co? Gotowa? Tak jest. Czyli jedziemy off-topowo, delikatnie po tych tematach, które tam ja, wpisaliśmy. Tak, ja te tematy. Wiesz, że... Ja
1: tu jeszcze je wpiszę tutaj, czyli serial od Kuldana, Batman, biały rycerz. Stygian Reign of the Old Ones i na koniec Star Trek Discovery. No to Obaję... się pokłócimy na koniec, idealnie? Tak, idealnie. To będzie takie, takie, takie mocne wyjście z odcinka. No dobra, yy, odliczamy <coughs> 3-4 i, i zaczynamy.
0: Dobra, czekaj. Yy, 3 cztery.
1: Cześć i czołem, witajcie w nowej, piątej już dokładce rozgrywki, dzisiaj w mocno okrojonym składzie, ale możemy powiedzieć, że jest to gruba dokładka, bo dzisiaj z wami są Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. To ja, cześć. Oraz Pres Perez, czyli ja.
0: Ja bym chciał od Ciebie na początek, żebyś wytłumaczył, czemu ta układka jest w dokładnym składzie, bo jeżeli tego nie zrobisz, to zaraz na pewno pod tym odcinkiem pojawią się ludzie, y, nie, tu liczę na dokładkę, że będzie kas, że będzie macie kas, Was to nie chcę
1: słuchać. Dokładka jest w takim okrojonym składzie dlatego, że mieliśmy ochotę sobie porozmawiać o kilku rzeczach. Wypadł nam odcinek specjalny w tym tygodniu, który się ukaże w niedalekiej przyszłości i na pewno będziecie chcieli go posłuchać. Nie będę nic więcej mówił, bo to będzie niespodzianka. I sobie pogadaliśmy tak z Kuldanym, że w sumie mamy akurat godzinkę wolnego czasu. Dokładka właśnie po to powstała, żeby sobie porozmawiać w wolnych chwilach, jeżeli mamy ochotę, a ponieważ mamy ochotę to nagrywamy. Kaz i Razer również chcieli się pojawić, niestety w tym tygodniu na tyle się wszystko pokomplikowało, że przyszło nas na spotkanie tylko nas dwóch. Chłopaki pojawią się oczywiście przy kolejnym odcinku. Także dokładka numer 5, dwuosobowa i zaczynamy Buja. od serialu.
0: Ale poczekaj, zanim zaczniemy od serialu, to pytanie wstępne jeszcze, bo ty jako znany wszemi wobec Mr. Worldwide, Pan Światowiec, to jo jo. na pewno będziesz w stanie mi na to odpowiedzieć bo zastanawiałem się skąd się wzięła e, popkulturowo, to chyba jest za dużo powiedziane, bo to bardziej z kultury hip-hopowej, która zresztą też nie jest Tobie obca, więc żeby nie powiedzieć, że jestem bardzo bliska, skąd się wziął taki, a nie inny wizerunek e, Pimpa, znaczy Alfonsa czy też Sutenera? No bo jak myślimy sobie o, powiedziałbym, Alfonsie w wykonaniu europejskim, to najprawdopodobniej jest to jakiś yy, z lekko zdenerwowany Rosjanin z yy, dresowym t-shirtem, czy też dresową kurteczką i rozpiętą koszulą, pod której wystają włosy na klatce piersiowej, który ma kastet co najwyżej na ramieniu i nie jest zbyt sympatycznym człowiekiem. A jeżeli myślimy o tym takim popkulturowym pimpie, z teledysków, czy właśnie z tej kultury hip-hopowej, no to jednak mamy, kurde, jakieś futra, jaskrawe stroje i tak dalej. Skąd to się wziął, ten taki właśnie... No bo domyślam się, że to nie chodzi o piosenkę 50 Centa, tylko raczej to się jakoś w kulturze pojawiło
1: wcześniej. Wiesz co, pierwszy najbardziej znany sutener, czyli pimp w historii to jest... Robert Beck, który był lepiej znany jako Iceberg Slim i generalnie rzecz biorąc urodził się w 1918 roku i już wtedy... Bardzo dawno temu. Tak, już wtedy może to określenie nie było znane, ale on je też jakby, że tak powiem, rozpowszechnił i generalnie rzecz biorąc słowo samo w sobie w ogóle jest z wieku XVII i ja... Ja generalnie rzecz biorąc ci nie powiem skąd ten wizerunek się wziął, tak na pewno, więc to jest moja teza z dupy teraz, bo wziąłeś mnie zaskoczenia. Moje,
0: idealne, najbardziej lubimy tę te tezę.
1: Natomiast lata 70. i 60. i ten styl ubierania się był taki, a nie inny, i, i te takie, właśnie, fioletowe garnitury, i kapelusze z piórkiem, i, i płaszcze miały być jakimś takim symbolem przepychu. I wśród, właśnie, sutenerów amerykańskich na ulicach dużych miast, wśród przede wszystkim sutenerów pochodzących z tych wszystkich dzielnic czarnoskórych, ale nie tylko, ten. ten Wizerunek się gdzieś tam pojawił, a upowszechnił się przez kino Black Exploitation, czyli takie kino właśnie amerykańskich, afroamerykanów, e, w kto, w kto, które było nie tylko kinem akcji, ale, 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 ale takim kinem gatunkowym, które dosyć mocno e, właśnie w latach 70 wypłynęło. Dzisiaj troszeczkę się mówi, że to jest rasistowskie, natomiast e, natomiast jak to było dokładnie, to też musiał mu się przygotować i powiedzieć ze szczegółami, albo wr- wręcz powinniśmy zapytać kogoś, kto, kto po prostu więcej e, by o tym wiedział niż ja. Teraz niedługo wychodzi to to... na Netflixie w ogóle, a to a propos tego w ogóle o czym zapytałeś, to wychodzi sobie taki film Dolomite z z panem Edim Murphy, który opowiada właśnie o gwiaździe na black exploitation, więc myślę, że m- możemy sobie go spokojnie obejrzeć i na kolejny raz o, się przygotować, i wtedy coś więcej opowiedzieć. Ale... To, to,
0: tak właściwie, jak powiedziałeś o black exploitation, to pomyślałem sobie jeszcze o jednym temacie, o którym możemy, możemy dzisiaj kilka słów powiedzieć, bo z tego co wiem, to ty ten film oglądałeś, a ja ujrzałem go niedawno. Nie zgadniecie na jakim serwisie, który przypomina <śmiech> swoją nazwę pewną papryczkę. W każdym razie film Spike Lee o nazwie on chyba oryginalnie się nazywał po prostu Blacksman bo w, w polskiej West było, było zawsze, my musimy być lepiej, czyli czarne bractwo, blacks, on S-man się nazywał black kick k- k- tak z trzema literkami k kkk k- k, jak klan i Zmen, w... czyli od
1: członek klanu, więc tak, to jest black kick tak, 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 k- tak, 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 tak. dokładnie, tak, to jest Spike Lee w kinie nawet byłem na tym filmie,
0: to było jakoś, to jest jakoś za roku film, w każdym razie, jeżeli nigdy w życiu o mnie nie słyszeliście, ta to historia, to jest oparte o prawdziwych wydarzeniach, ja nie wiem jak, jak bardzo dokładnie, bo kiedy film się zaczyna, to właśnie dostaję taki ładny napis, jak to charakterystyczne dla, dla montażu Spike'a Lee po, po oczach, że ten kawałek jest oparty o prawdziwych wydarzeniach. Natomiast jak bardzo to oparty, to jest jeden do jednego przedstawienie historii rzeczywistej, jak tylko i wyłącznie o jakichś tam motywach, które się zdarzyły. W każdym razie do policji w, w jakim to po mieście?
1: Nie Mamiętasz? pamiętam, mój drogi, w... jakie to było miasto.
0: No no, w Atlancie chyba.
1: Czy nie? Czy w poszukamy. Colorado
0: Springs. W Colorado Springs. Do policji w Colorado Springs zostaje przyjęty nie
1: Atlanta, Georgia.
0: No Atlanta, Georgia. Nie wiem. okej, okay, możliwe. W każdym razie do, do policji w, w i Colorado zostaje... Springs,
1: police department. Okay. <laughs> czyli jednak, czyli jednak. To Colorado, Colorado Springs. Springs. Zostaje
0: przyjęty pierwszy czarnoskóry oficer. No i na początku jest to przedstawione jak jak bardzo w tej pracy, ponieważ jest pierwszym czarnoskorym oficerem, policjantem, to generalnie jego koledzy w niebieskich mundurach nie za bardzo go, go traktują z należytym szacunkiem, czy jakkolwiek to nazwać. No i bardzo szybko historia doprowadza się do tego, że on zostaje przydzielony do Wydziału Tajniaków, którzy właśnie rozpracowują Ku Klux Klan, ale żeby to było jeszcze bardziej podkręcone na, 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 na 300%, to no, ponieważ on nie może wziąć udział w spotkaniu z Ku Klux Klanem, no bo raczej by się zorientowali, że on jest czarnoskóry, to on robi wszelkie ustalenia z nimi i nakręca, nakręca, tak, wszystko przez telefon, a spotyka się z nimi biały policjant, którego gra zresztą Adam Driver, Adam Driver tak, który, żeby to było bardziej na 200% podkręcony, który jest Żydem. Więc Kuklus Kran zostaje rozgrywany przez policjanta, który jest czarny i przez policjanta,
1: który jest Żydem. Więc ta historia brzmi super nieprawdopodobnie, ale... A to prawdziwa historia. To jest najśmieszniejsze w tym wszystkim. Tak, to jest w ogóle faktycznie... Całkiem, całkiem dobry film. Ja pamiętam, że w kinie, w kinie się dobrze na nim bawiłem, on jest dobrze zagrany i faktycznie masz rację, to jest Colorado Springs, a y, policjant nazywa się Ron Stalworth. i to jest prawdziwa postać, to był pierwszy czarnoskóry policjant i detektyw w Colorado Springs Police y- i on rzeczywiście faktycznie... Infiltru, infiltrował Ku Klux Klan, działając na, w, na, na spółę ze swoim partnerem, który był biały. E, i, I Ron Stalwart wykonywał te telefony, pisał też chyba jakieś listy, umawiał się z tymi ludźmi. Ale Natomiast... na przykład
0: pojawia się postać tego całego szefa Ku Klux Klanu, który się nazywa David Duke. i jak, jak to pada w, w, w filmie i chyba tak w tej organizacji jest potraktowany jest yy, głównym czarodziejem, bo to jest Grand Wizard w Ku Klux Klan. <śmiech> Jego czarodziej. gra... Eee, główny bohater serialu Szalone Lata 70. Tak, to jak, Grace. Jako ja Venom ze Spidermana trzeciego od tak Samarimiego. Jak ja go zobaczyłem, to było takie, o mój Boże. Zresztą to całkiem taki, świetnie go zagrał. Tak, świetnie tak. go zagrał i jak się patrzy na te zdjęcia z tamtych lat, to, to, to cholernie dobrze było charakteryzowane i faktycznie przypominał jego. Natomiast ja nie chcę się skupiać na opowiadaniu tej historii, którą film przedstawia, bo zdecydowanie uważam, że warto go obejrzeć, bo jest i dobrze zagrany i jak tu Spike Libiewa nawet jeżeli tematy są poważne, to jest, jest trochę humoru i takiego podkręcenia prawie że komediowego. Natomiast Aha. to, co najbardziej mnie, mnie w tym filmie uderzyło, że on, mimo że ten temat jest bezpośrednio o problemach rasowych i rasizmie i tak dalej, to on ma trochę szerszy wydźwięk. Znaczy tak naprawdę ten film jest po prostu o nienawiści. O, o nienawiści, która nie ma żadnego sensu. Bo nieważne, czy mówimy o tym, że biali nienawidzą czarnych, czy że czarni nienawidzą białych, czy o tym, że ktoś nienawidzi o, osób o innej orientacji, czy cokolwiek, to tak naprawdę mechanizm, który ten film pokazuje, jest dokładnie taki sam. I biorąc pod uwagę to, co się, się raz na jakiś czas ostatnio dzieje w naszym wspomnianym kraju, gdzie ta nienawiść też trochę wyłazi na ulicę, to oglądając go, miałem takie nie przyjemne, ciężkie uczucie na żołądku, że właśnie to są dokładnie te same mechaniki i mają dokładnie tak samo mało sensu, jak to, co my możemy widzieć. Więc ja osobiście film jak najbardziej polecam. Mimo, że on, on... On nie, jest, on
1: nie należy do przyjemnych, on w ogóle ma taki akcent dokumentalny pod sam koniec. Tak, bardzo tak, mocno tak, zmienia tak, wydźwięk tak, ten film właśnie pod koniec, co jest dużym zaskoczeniem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, faktycznie ma rację, warto ten film polecić, warto go obejrzeć, on jest też bardzo dobrze zagrany przede wszystkim. Fabularnie to, co tam się dzieje, jest godne uwagi. I ciekawostka, nie wiem czy wiesz, że John David Washington, który gra główną rolę, to jest syn nikogo innego jak Denzela Washingtona.
0: Oproszę, proszę, proszę. a tak, w ogóle też bardzo tak, dobrze że... wygrany. Tak, dobrze, tak. Yy,
1: I ten pan teraz ma wystąpić w najnowszym filmie Christophera Nolana, który się pojawi w przyszłym roku, więc yy, zaczyna robić karierę. Yy, jak ta kariera się potoczy, zobaczymy. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy filmach, które są oparte o prawdziwe historie, To ja mam też taki film, o którym mi przypomniałeś teraz i to jest zupełnie inny film, o zupełnie czymś innym, ale jestem zaskoczony jak bardzo mi się ten film podobał i dlatego chciałem go Wam też polecić. Film nazywa się Ode to Joy, czyli Oda do radości i główną rolę w tym filmie gra Frodo, czyli czyli nikt inny jak Martin Freeman. A Frodo, ja
0: ja myślałem o nie Frodzie, tylko myślałem o nie, czekaj, ale ty mówisz nie, Martin Freeman to był Bilbo, Bilbo a Frodo to był oczaja Hutch.
1: Oczywiście, masz rację. Nie Frodo, tylko Bilbo. Też Hobbit, mała różnica też właściwie. Też Hobbit, dokładnie i też niski, więc myślę, że się dogadamy. No i Martin Freeman, e, który, który jest właśnie teraz obecnie najbardziej znany z roli e, e, Bilba. <laughs> Bilba? Czy, że ja, go,
0: ja go kojarzę, jakoś nie wiem czemu, ale mi się najbardziej Martin Freeman kojarzy z Watsonem, Dokładnie, z Sherlocka powiedzieć. BBC.
1: Tak, tak, bardzo, bardzo, bardzo znany i lubiany serial. Sherlockiem jest Benedict Cumberbatch, a Watsonem właśnie pan Martin Freeman. No i słuchajcie, i poza Martinem Freemanem dużo znanych twarzy tam nie ma, ale, ale jest Rebecca... Bakarin? Czy ja dobrze pamiętam, że ona tak się nazywa? Chyba dobrze pamiętam. Morena Bakarin. Morena Bakarin, właśnie. Morena Bakarin, czyli dziewczyna Deadpoola, e, która występowała również między innymi w kultowym w wielu kręgach serialu Firefly, a która w ogóle się nie... Nie starzeje absolutnie. I cały czas wygląda tak samo. Piękna kobieta. Ja
0: występowała w też w serialu Homeland, którego akurat oglądam, jestem na czwartym sezonie.
1: Tak, faktycznie tam... ona nagrażone przecież. Tak, Homeland. tak, ona
0: grażone, więc ona no. gra całkiem ważną rolę. I, I rzeczywiście bardzo nie zmieniła się patrząc na to, jak bardzo urodziła kobieta. Zwłaszcza, że Homeland jest serialem, kurde, z tam 2011, 2012 jakoś tak, więc.
1: Yep, yep na no Firefly jest jeszcze, jeszcze starszym serialem. No i słuchajcie, Oda do Radości, to jest, to jest film na, na faktach o mężczyźnie, który cierpi na poważną chorobę, która powoduje, że że dostaje ostrej narkolepsji oraz takiego zaniku mięśniowego, tymczasowego. Ilekroć miotają nim silne uczucia, a największy czynnik taki powodujący napad tej choroby to jest uczucie szczęśliwości. Czyli kiedy facet jest szczęśliwy, to nie dość, że mięśnie przestają funkcjonować i on sam po prostu pada, że tak powiem, na twarz, to jeszcze zapada w narkolepsję w tym samym czasie. W związku z czym... Są
0: takie kozy, które mają coś takiego. Jest taka cała rasa kus, tak. która dokładnie w ten sposób reaguje, że jeżeli się je przestraszy, albo znaczy generalnie to najprościej przestraszyć, o to chodzi o jakiekolwiek silne emocje, to tak. one po prostu zasypiają, znaczy tak się przewracają na bok, sparaliżowane.
1: No i właśnie ten człowiek niestety ma przykrość żyć z czymś takim, w związku z czym bardzo mocno stara się unikać wszelkich silnych emocji, pracuje w bibliotece, chodząc do pracy, stara się nie obserwować ludzi z dziećmi, albo całujących się par, ani żadnych innych rzeczy, które są miłe, przyjemne i mogą wywołać w nim szczęśliwość. I właśnie spotyka kobietę, w której się oczywiście zakochuje, natomiast pierwsza randka kończy się tragicznie, bo on spada ze schodów i rozbija sobie głowę z tego, z tego całego szczęścia, w związku z czym próbuje tej, tej kobiety później unikać, próbuje robić wszystko, żeby, żeby się z nią nie spotykać, bo no wiadomo, no, on tam sobie myśli, że nie może być szczęśliwy, więc nie chcę drugiej osobie e, też sprawiać przykrości. To jest komedia romantyczna, ale przede wszystkim ona jest Szyma, zabawna. Gdzie,
0: gdzie to dowiedziałeś? To bo to bardzo dobry się nie w Nie zgadniesz,
1: jest... gdzie? Nie zgadniesz?
0: Na takim serwisie z papryczką, wyobraź sobie. Doskonałe. My musimy napisać do serwisu z papryczką jakiś sponsoring chyba, nie Jaki wiem. sponsoring
1: jak... by się przydał, dokładnie. No i, no i ten film, słuchajcie, naprawdę mnie zaskoczył, bo on jest, bo on, bo on jest mega zabawny, Jest oczywiście przewidywalny, no tutaj nie ma ma co się oszukiwać, natomiast ogląda się go naprawdę przyjemnie, plus fantastycznie pokazany jest Nowy Jork w tym filmie. Są takie miejscówki pokazane, że aż chciałoby się tam mieszkać i tak przez chwilę się człowiek zastanawia, kurczę, co to jest za ładne miasto, gdzie to może być? No i potem przychodzi to zdziwienie, jak się człowiek okazuje, że to jest Nowy Jork. Bo, bo filmy zazwyczaj pokazują go trochę inaczej, albo przynajmniej pokazują po, po prostu inne miejsca. Natomiast naprawdę fajnie się to wszystko ogląda i uważam, że jeżeli będziecie mieli, mieli chwilkę, to powinniście sobie go obejrzeć, najlepiej z kimś, bo, bo warto się razem pośmiać. Ja sobie, ja sobie
0: go dodam do, dodam do watch listy, bo na bank, bo teraz mamy taki zwyczaj, że co piątek sobie coś oglądamy i właśnie ostatnio szukają czegoś luźniejszego i padło na nowych man in Black. Ale to też brzmi bardzo zachęcająco, co mówisz.
1: Tak, więc polecam swoją drogą właśnie, to jest film, który jest oparty o artykuł, który pojawił się w jakiejś tam gazecie na temat właśnie człowieka, który z tą chorobą żył. Więc więc fajnie, cieszę się, że taka historia i że mogłem to obejrzeć, polecam. A teraz już jeżeli chodzi o filmy... teraz zmienimy serwis. Teraz z serwisu,
0: o papryczce przyjdziemy na serwis streamingowy, który zasłynął bardziej chyba serialami, czyli na Netflixa przychodzimy i obejrzałem serial, który nie mam pojęcia, kiedy się pojawił, ale wydaje mi się, że bardzo niedawno, bo jakoś tak zaskoczył mnie nagle Netflix, mówiąc, że o, zobacz, Piotr, może cię to, co interesuje. Mówimy o serialu, który się nazywa Living With Yourself. Po polsku chyba to jest życie z samym sobą, gdzie absurdalnie trudne zadanie aktorskie stanęło przed panem Paulem Rudem. Nie mam pojęcia Jak się go odmienia, to jest Paul Rudd. Na pewno go kojarzysz chociażby z roli no, Antmana. Ant-Man. Tak, jest. jest najbardziej. Ja
1: kojarzysz mm. też z, z kilku komedii wcześniej i filmów poważniejszych. O, chyba
0: w snl kiedyś występował też jako. Też komik, aktor. Komik, tak, tak. Był taki film Kocham Cię Stary, gdzie grał z, z tym panem z How I Met Your Mother. No, z i Jasonem Seagalem.
1: to był piękny film. To był, był świetny film, film, absolutnie To był też film świetny. role models i nie zapomina scena z rysunkiem dziecka Beyoncé, pouring sugar on my cock. <laughs> Coś <laughs> pięknego. On też tam grał.
0: No właśnie. No i y, wprowadzenie do, do y, Living With Yourself jest takie, że właśnie nasz główny bohater, którego gra pan Paul, jest y, lekkim nieudacznikiem, to znaczy może nie tyle, że jest nieudacznikiem, co widać, że znalazł się w takim punkcie swojego życia, gdzie nie do końca wszystko mu się udaje jest trochę zaniedbany i jakoś tam w pracy nie za bardzo mu idzie i z żoną trochę się kłócą i nawet jak wraca do domu wieczorem, to jedyne co robi, to natychmiast wpada i udaje się w brzuchu jakąś komodę, która stoi w holu. No i kolega z pracy podpowiedział mu, że wspaniałą metodą na poradzenie sobie z tym jest niesamowite, wyjątkowe spa, które jest otworzone w mieście i jeżeli on chce, żeby w jego życiu się polepszyło, to koniecznie musi iść do tego spa. No i nasz bohater w końcu, bo tam coś znowu mu się dzieje, ja opowiadam mniej więcej pierwszy odcinek, więc, więc spokojnie. W końcu decyduje się, żeby się udać do tego spa, bierze za telefon, dzwoni, jedyne co słyszę to to, że 20-50 tysięcy dolarów i przyjeść na tą godzinę więc bierze pieniądze, jedzie pod ten adres, po czym widzi, że znalazł się w miejscu takich, tak powiedziałbym, nie wiem, czy kojarzysz, porno-pawilonów, gdzie masz zazwyczaj jakieś seks shopy jakieś sklepy monopolowe. To jest w wielu miejscach w Polsce, również często są takie budy koło siebie. No i kiedy już uznaje, że to jest chyba jakiś przekręt i to nie ma żadnego sensu, to w tym momencie właśnie z tego wspomnianego spa wychodzi jakiś znany aktor, którego ja teraz kompletnie nie pamiętam, ale jest tam na tym i nazwiska, cały rozpromieniony, uśmiechnięty, zadowolony z szczebie. No i jest to dla naszego bohatera motywacja, żeby jednak spróbować z tego spa skorzystać. i kilka chwil później budzi się zakopany pod ziemią, pokryty jakimś workiem foliowym gdzieś na polu, w ogóle nie wiadomo co się dzieje, a What? kiedy udaje mu się wrócić do siebie do domu, to okazuje się, że w domu jest drugi Paul Rudd. bowiem z jakiegoś powodu nagle jest ich dwóch. No i y, y, później fabuła. Szybko... zawsze jest
1: mistrz. <laughs>
0: tak, dokładnie. Później fabuła to szybko tłumaczę, skąd to się wzięło. Jest to oczywiście lekko, lekko fantazyjny pomysł, ale y, to jest ciekawy film, bo to jest połączenie komedii, bo, bo jest tam bardzo dużo humoru sytuacyjnego, który wynika z tego, że nagle mamy m, m, dwóch tych samych ludzi, f, f, którzy się tak samo nazywają, mają takie same życie, wspomnienia i wszystko, tylko że jeden jest zdecydowanie lepszą wersją samego siebie a z drugiej strony masz takie właśnie myślenie, że kurde, każdy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, co mógłby robić, żeby być lepszym człowiekiem, żebyś lepiej się odżywiać, kurczę, dbać o innych, być milszy i tak dalej i co jeżeli nagle zostasz skonfrontowany z kimś, to dokładnie tak robi, czyli jest tobą, ale pod każdym względem lepszym, nie wiem, lepiej gotuje, lepiej się, generalnie wszystko robi lepiej i teraz co to z ciekawy. tym zrobić, jak sobie z tym poradzić, ale mówię o tym, że to jest bardzo duże wyzwanie aktorskie, no bo on gra dwie odmienne postaci, które co więcej w większości scen grają same ze sobą i on to wszystko musiał zagrać, mm-hmm. więc zastanawiam się, czy dostał podwójną gażę aktorską, no bo właściwie zagrał tak naprawdę dwie pełnoprawowe role w tym serialu. A kolejną rzeczą, która może was zachęcić do zapoznania się z nim to to, że to ma tylko 8 odcinków, a odcinki mają około 20 minut. Więc jest to spokojnie do zobaczenia w weekend. Tak, Nawet jak ktoś by się uparł, to jednego wieczoru by był w stanie cały zobaczyć, to tam około 4 czy,
1: czy to jest zamknięta całość, czy będzie tak, kolejny tak, sezon? Tak, tak, tak,
0: Znaczy zawsze może być kolejny sezon, bo wiadomo, że zawsze może być, ale kończąc to, masz poczucie, że obejrzałeś historię, która ma jakiś początek, rozwinięcie i zakończenie.
1: Czyli, czyli faktycznie coś wartościowego, nie tylko rozrywka w tym wszystkim jest, tak?
0: Tak, znaczy on ja tam, bo, to, bo to właśnie mówię, jest serial, który ma dużo momentów, które są ewidentnie humorem y, sytuacyjnym, czy jakimś takim trochę prawie że slapstickowym, jak coś tam naszemu bohaterowi się dzieje, przez to, że jest lekkim nieudacznikiem, ale z drugiej strony jest tam trochę więcej, no bo sam w sobie ten motyw właśnie, że konfrontujesz się z, z sobym samym, tylko lepszym. I to jest całkiem ciekawie, ciekawie pokazane i przedstawione i nawet skłanie do jakichś
1: przemyśleń. No ja bym się wkurwił, nie? <laughs> Krótko i konkretnie. Ale pomyśl, pomyśl na to inaczej, samą, zobacz. Lepszym.
0: Miałbyś y, koop partnera do Giereczkowa na zawsze i to kurde takiego, który nie byłby gorszy od ciebie, a nawet byłby lepszy, więc w
1: ogóle... Czyli jeszcze, jeszcze więcej, więcej, że tak powiem, argumentów za tym, żeby mi było przykro, tak? I żeby mnie wkurzał. <laughs> no. No, ale to ja zerknę, to, to, to mnie namówiłeś. Jestem, jestem ciekaw tym bardziej, że ten aktor yy, yy, jest całkiem dobrym aktorem i widziałem go w kilku rolach dramatycznych, w których... A się sprawdził, bo jeżeli chodzi o komedię z nim, to różnie bywa, nie?
0: Ja pan ci lubi Antmana. Ja wiem, że, ja wiem, że Antman to jest jeden z tych mniej lubianych, marvelowskich filmów, ale ja darzę sympatią. I tą postać, i te filmy, on, bo one są on właśnie on takie, takie trochę różniejsze, są, są trochę, trochę właśnie bardziej śmieszkowe i nie takie tam, o patos i ratujemy świat, tylko bardziej jakaś taka dużo mniejsza mniejsza waga tego wszystkiego, co się dzieje, no i naturalnie, oczywiście, yy, fizyka kwantowa. Bo wiadomo, że jak coś jest kwantowe albo kwarkowe, to jest tym mądrzejsze.
1: A najlepsze są z tych kwantów i kwarków, to są skwarki na tym, na kluskach śląskich. <grytania> Aż zgłodniałem. Z ty- och, troszeczkę już tak, mi się zachciało mi się trochę pić, bo, bo taki suchy był ten mój komentarz. No dobra, słuchajcie, czyli mieliśmy sobie filmy i, i seriale, do serialu jeszcze wrócimy pod koniec, yy, a teraz chciałem Ci, Kuldan, powiedzieć o takim... Mam taką zagwostkę, bo z jednej strony to mi się podobało, a z drugiej strony jestem troszeczkę zawiedziony i jeżeli chodzi o komiksy, to ja zazwyczaj nie sięgam po pelerynki, bo... Bardzo wszystkie. Proszę. Wszystkie komiksy superbohaterskie czytałem za dzieciaka, całe Maximum Carnage wspominam wspaniale, czyli tą historię ze Spidermana, upadek Batmana z Bainem też wspominam bardzo dobrze i pamiętam, że razem z bratem żeśmy się zaczytywali za dzieciaka. Te komiksy zresztą w naszym domu rodzinnym dalej gdzieś tam leżą. I teraz jakby te, te komiksy... Ja, ja jako dorosły człowiek rzadko kiedy sięgałem po komiksy, od jakichś dwóch lat dopiero kupuję, zbieram... Torgal oczywiście na zawsze w moim sercu, Hellboy też kocham ponad życie, bardzo lubię Prichera, Watchmeni, ale to nie są takie typowe komiksy superbohaterskie. I teraz jakby sięgnąłem ostatnio po, po coś, co nazywa się Batman Biały Rycerz. I to wychodzi I Wracamy u
0: nas... do tematu Kuklux Klanu, tak?
1: Tak jest, wracamy do tematu Kuklux Klanu, prawie że. To wychodzi z nowej serii wydawnictwa, które na. wydawnictwa nie, nie wiem kto to u nas wydaje. A To jest DC Black Label. Ja nie wiem teraz, czy to to wydaje Edmond, ale... ale Tak, Egmont, Egmont. Egmont, tak, tak. Seria nazywa się DC Black Label i pierwszym zeszytem, który się w tej serii pojawił jest całkiem gruby Batman Biały Rycerz, więc to mi zajęło ze dwa dni, zanim ja to wszystko sobie przeczytałem na spokojnie. I historia opowiada o Jokerze, który wrócił do zmysłów, to znaczy pewne leki, które wziął Joker, a właściwie do których wzięcia zmusił go Batman, spowodowały, że, że Joker przepadł i wrócił Jack Napier, czyli, czyli ten, ten były gangster, który wpadł do kwasu kiedyś tam dawno temu i który został Jokerem. Przynajmniej w
0: jednej interpretacji powstania Jokera, nie? bo on Joker ma kilk ordzinów. Ten, ten Jack
1: Napier to jest jednak ten taki chyba najbardziej znany. W każdym razie jak nie wiem jak to się stało, że śladów po, po, tej, po tym kwasie nie ma. Zresztą jest to nieistotne. Tutaj Jack Napier wraca i, i, i wprowadza taki tak strasznie duży zamęt, bo on najpierw sam się wybrania z więzienia i zostaje wypuszczony. Następnie postanawia zająć się polityką i pracami społecznymi, żeby pomóc Gotham, bo on głośno i wyraźnie mówi o tym, że, że Gotham jest skorumpowane, że politycy są skorumpowani, że policja nie działa tak jak należy, a w tym wszystkim jest jeszcze Batman, który zamiast miastu pomagać to tak naprawdę szkodzi. Jednocześnie będąc w ogóle cały czas przeciwnikiem Batmana i próbując mu przeszkodzić. I to jest, ja nie będę wdawał się w szczegóły, bo ja nie chcę zdradzić fabuły, bo bo to jest właśnie z jednej strony to jest całkiem fajna historia, a z drugiej strony to jest nadal historia o o superbohaterach i tutaj się zawiodłem właśnie, dlatego że liczyłem na większą rozkminę, jeżeli chodzi o o postać Batmana, o to, że on szkodzi miastu. Dlaczego szkodzi? Chociażby tutaj poruszane są bardzo ważne wątki, które poruszył w filmowym DC Universe Superman, a potem film Batman vs. Superman, jeżeli chodzi o to, jak duże zniszczenia prowadzają w mieście superbohaterowie, kiedy próbują dorwać złoczyńców albo walczą z jakimiś tam zagrożeniami z kosmosu. I to trochę te... ograny
0: motyw, nie? Bo to, to wielokrotnie się pojawiało.
1: Yy, tak, to się pojawiało oczywiście, natomiast, natomiast ja nie jestem aż tak obeznany z, z komiksami pelerynkowymi, żeby wiedzieć gdzie to kiedy było, więc mnie to całkiem zainteresowało. No i, e, no i ten Joker, który tutaj e, wrócił do zmysłów, e, stara się robić, czynić dobro. W ogóle dowiedziałem się w tym komiksie, że były dwie Harley Quinn bo była pierwsza Harley Quinn, którą wszyscy znamy, ale oni się z Jokerem rozstali. I potem pojawiła się inna kobieta, która jakby stała się drugą Harley. I i, i to oczywiście znawcy Batmana na pewno wiedzą. Dla mnie to była nowość i byłem całkiem zaskoczony. Miła niespodzianka. Fajna kreska, bardzo fajnie to wszystko jest narysowane. Ilustratorem jest Sean Murphy i Matt Hollingsworth. Sean Murphy też jest w ogóle scenarzystą. Bardzo fajne, bardzo fajne są kadry, fajne elementy, fajnie to wszystko wygląda. Powraca masa po prostu postaci ze świata Batmana, bo, bo Nightwing, Batgirl Gordon, Mr. Freeze, Bane, Killer Croc, to wszyscy tam są, nie? Ale oni jak wygrają drugie skrzypce. I ostatecznie ta historia jest ciekawa ale kończy się w taki dosyć sztampowy sposób. Jednak jest koniec końców pojedynkiem dwóch najbardziej znanych postaci Gotham i trochę innym pojedynkiem niż niż takie standardowe gonienie się po mieście i tłuczenie po ryjach, ale jednak jest. I, I tak sobie pomyślałem, że ja to jednak chyba nigdy nie lubiłem tego typu komiksów tak bardzo, jak mi się wydawało. I dlatego na przykład całe to całe to Marvel Cinematic Universe już mi wychodził uszami i poza tym, że, że, że byłem zakochany w pierwszym Iron Manie i kilka filmów, chociażby Guardians of the Galaxy czy Thor, Ragnarok strasznie mi się podobały to jednak całość mnie męczy tak samo jak absolutnie nie jarają mnie te wszystkie klimaty w stylu Aquamana i bijących się Power Rangersów czy nie wiem, czy, czy, czy klimaty w ogóle około, około komiksowe ze świata DC, poza tym Batmanem, no którego gdzieś tam zawsze człowiek strasznie lubił, jest do niego tak przyzwyczajony, że, że, że go do zawsze do tego Batmana ciągnie. To jak na przykład jak patrzę na te wszystkie Justice League, chociażby kreskówkowe, i widzę Green Lantern i Supermana i Wonder Woman i tę wyspę tych, kurczę tam, Amazonek, całą tą resztę, to zawsze mnie to wybija z rytmu. Ten Batman dla mnie to jest ten Batman Bartona i jest mroczny i ci szaleńcy wszyscy mają jakieś psychologiczne podstawy swojego szaleństwa i problemy Batmana, jego jego dynamika z Alfredem i ze swoimi tam pomagierami plus to nieodwieczna walka dobra ze złem w postaci Batman kontra Joker to zawsze do mnie przemawiało, natomiast cała reszta... Niekoniecznie. Momencie,
0: że to ciekawe, co mówisz, bo ja mam trochę podobnie, bo ja generalnie nie trawię polerynek komiksowych. Nie, nie jestem w stanie czytać tego, co... Pamiętam, że był taki komiks... Jak to się nazywało? Gdzie tych bohaterów było, kurde, pierdolę, I to było chyba... To chyba w ogóle było w DC świecie, bo tam był Superman i był Flash... To jakieś 2-3 lata temu było wydane taki tam, kurczę, była taka charakterystyczna scena, która na pogrzebie się działa, gdzie był kadr rysowany przez dwie strony i tam tych bohaterów było na ekranie, znaczy na, na kadrach, kurde, z 400 mniej więcej no, komple... kryzys tożsamości. O, kryzys tożsamości. Ty chyba to
1: czytałeś też. Nie, nie czytałem, tylko na pewno. Czy to, czy...
0: Aha. Kryzys tożsamości. W każdym razie i to tak, to, to było w DC właśnie, sprawdziłem. Ja mam problem z, z dowolną jakością, niejakością, ilością czymkolwiek z palerynek komiksowych. Nie jestem w stanie w ogóle czytać nic Marvelowego. Nie za bardzo jestem w stanie czytać cokolwiek z DC. Za wyjątkiem Batmana. Bo próbowałem się z Supermanem, próbowałem się z Su- skład próbowałem się z różnymi rzeczami, tak bardzo przeciętnie mi to podchodzi. A kurde, w Batmanie jest jakaś taka jest jakaś taka magia, że, że yy, większość rzeczy, które natrafiłem, czy to tam takich klasyków, jak, nie wiem, tam Killing Joke, czy jakieś te bardziej świeże rzeczy, jak jak, yy, jak to było, ta ostatnia seria?
1: Yy. Ale... Batmana, czy...
0: no tak Ta cała seria, w której były Sowy i tam Rock Zero.
1: Nie wiem, no bo to były osobne w ogóle serie. ten Sowy to była inna seria, Rock Zero to była inna seria. więc a to bo w ramach tego, tego rebootu, a, je, je...
0: który się pojawił tam kilka lat temu. Te wszystkie, hmm. całe DC miało ten reboot. Te kurde, widzisz, nie przygotowałem się, bo bym wcześniej sprawdził, a już nie pamiętam. A do komiksu to daleko, żebym sięgnął. E, w każdym razie tak, Batman to jest jedyna rzecz, którą jestem w stanie czytać. Rebirth? a Art... Nie, 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 nie. To był ten, kurde, z cyfrą w nazwie.
1: 69? Nie. Nie nie mam pojęcia, więc więc niestety nie podpowiem Ci. Ja, tak jak powiedziałem, ja absolutnie nie jestem jestem, znawcą tych komiksów.
0: No, nie szkodzi. Nie trzeba się znać na wszystkim.
1: Otóż to, otóż to. No i mów dalej.
0: Nie, znaczy to ja tu nie nic więcej. Po prostu chciałem powiedzieć, że w Batman i uniwersum Batmana i przedstawienie uniwersum Batmana w najróżniejszych wersjach, jakie tylko to jest i wyłącznie możliwe, no bo przecież mamy na przestrzeni lat to mieliśmy podejść do tego, kurde, pierdyliard tak naprawdę to było jedyne. To, to Batman to jest jedyna rzecz, która, która mi się podoba i, i ewentualnie jakieś jego występy. Yy, przy okazji na przykład był taki komiks, który się nazywał Trójca, który chyba jest w ogóle jednym z jakichś takich tam też bardziej znanych legendarnych, gdzie był Batman, Wonder Woman i Superman, który też był całkiem spoko. Ale poza Batmanem pelerynek ja za bardzo nie trawię, co jest ciekawe, dlatego że w MCU w ogóle mi to nie przeszkadza. Ja MCU lubię i z przyjemnością oglądam sobie to wszystkie... No Ale komiksów yy... nie czytasz, nie? Z, nie no, no właśnie, właśnie w właśnie. MCU jako filmy, natomiast komiksów omijam z dużym yy, dużym łukiem dalekim, szerokim.
1: Okej, okay. no natomiast to DC Black Label ma w, w zanadzu jeszcze parę komiksów, ja na pewno po nie sięgnę, mam nadzieję, że będą nieco lepsze niż miały The Lyce. New
0: 52. Nie o to tyfru? mi chodziło,
1: okay. nie wiedziałem, że z cyfrą, No to ale... byłem blisko 69 jednak.
0: Tak, no tam tylko o tam Prawie. 8 coś, nie, Prawie. czekaj, nie 8.
1: Nie no, 8, zaraz ci ludzie skrzyczą, Yuh. że wiesz, 8, 69, 8 plus 52 odjech, to jest 60 misiaczków. Tak, tak, wiem. 17, tylko Dobrze, 7, od 17 nie, no się policzył. Nie
0: będę mówił o innych cyfrach, które przychodzą mi do głowy, bo znowu wrócimy do pierwszego filmu, o którym mówisz. Okej.
1: Okay. <laughs> dobra, w każdym razie tak, DC Black Label, ja, ja z przyjemnością e, sięgnę po kolejne i, i wam pokażę. Natomiast jak już o tym mówię, to tylko wspomnę, że Batman od Telltale Games, który ukazał się w, d- w dwóch sezonach, że tak powiem, e, i miał tam po kilka odcinków, i którego ja zresztą krytykowałem mocno, pisząc od, odrębne recenzje przez cały czas jak one się, w, jak te kolejne odcinki pierwszego sezonu się ukazywały. Pamiętam zresztą, że chwaliłeś mnie za to, że jak można napisać pięć recenzji o tej samej grze, tak żeby były inne, prawda? Tak, i to jeszcze
0: nie spojując nic, nie? I to jeszcze nic nie
1: spojując, także polecam tę serię u nas na stronie www.rozgrywkapodcast.pl znajdziecie, jak wpiszecie sobie Batman Telltale. Natomiast tam była jedna bardzo, ale to bardzo dobra rzecz, odwrócenie wywrócenie całej historii Bruce'a Wayne'a do góry nogami. I tam się na przykład okazywało, że pingwin był normalnym, przystojnym kolesiem, który w ogóle się znał z Brucem Wayneem z czasów młodzieńczych i, i, i okazywało się też parę innych ciekawych rzeczy, między innymi Joker, mimo tego, że był przestępcą, to, to w sumie był całkiem w porządku i próbował się z Brucem Wayneem zaprzyjaźnić, więc naprawdę cały, cały świat Batmana pokazany z zupełnie innej perspektywy, a było tam więcej zmian, tylko nie chcę wam spoilować, Był na tyle ciekawy, że że warto było było w to zagrać. Ja trochę liczyłem właśnie, że ten Biały Rycerz taki będzie, no niestety nie do końca, ale, ale kończymy już temat Batmana. Przechodzimy w trochę mroczniejsze rzeczy. W ogóle swoją drogą to jest całkiem ciekawe, bo Batman pełnymi garściami czerpał z Lovecraft'a. Przecież Arkham Asylum i w ogóle słowo Arkham University i tak dalej, to są rzeczy wyniesione. Wprost z Lovecrafta i takie rzeczy jak długie Halloween i tak dalej, to też są inspiracje właśnie klimatami samotnika z Providence i nie będziemy dużo dzisiaj o Lovecraftcie rozmawiać, natomiast ciekawy jest to rok jeżeli chodzi o gry, dlatego że dostaliśmy w tym roku ich już cztery jest taka nowa gierka, która jest w sumie taką ni to strategią, nitą tą grą zręcznościową ja jeszcze w nią nie grałem, ale na pewno będę o niej opowiadał na rozgrywce, nazywa się Seasalt i to jest ciekawa gierka, bo wcielasz się w, w w Ktulu w zasadzie, albo o, w inne, w inne kosmiczne miło. bóstwo i kontrolujesz różne potwory z głębin, które, którymi masakrujesz miasteczka, dlatego że kultyści ostatecznie e, przestraszyli się, żeby złożyć tam jakąś ofiarę e, z siebie samych bodajże. E, i, I Ktulu się zdenerwował, w związku z czym masakruje nimi kultystów i nie tylko. Śmieszne. śmieszne ja Pewnie
0: pewnie rogalik, oczywiście.
1: Oczywiście Rogalik, oczywiście w Pixaracie, no jakby inaczej. Aha, no przecież. Natomiast było też też The Sinking City, o którym żeśmy rozmawiali obszernie na rozgrywce i które było fantastyczną grą przygodową. Detektywistyczną, Tak, tak, detektywistyczną grą przygodową był Gibus Aktulu Adventure, o którym też opowiadałem na rozgrywce bardzo przyjemna przygodówka w starym stylu ze świetną kreską i z masą humoru mm-hmm. takim nawiązującym do Lovecraft. każda z tych gier w ogóle jest w zupełnie innym klimacie, a no to określa... w tulu, Ale Call w Cthulhu był w zeszłym roku, wiesz? Naprawdę? Nie w tym, to było w zeszłym roku. To było pod koniec rok temu mniej więcej od teraz. Tak, tak, tak. No Kolo w który był spoko, ludzie troszeczkę na, narzekali, ja się dobrze bawiłem. Yy, to była też krótka forma i. i ja, to rzeczywiście, bo The
0: Thinking City to było latem. Jakoś kurde na początku yy, sezonu letniego. Przecież ty w, w, grałeś, w tym grałeś
1: właśnie rozmawiali, że grałeś tam, ty sam u się. Nie,
0: by... jak się zobaczyliśmy pierwszy raz odpadnie The tak City, to był jakiś, kurde czerwiec, bo to było okolicą Jezu, ale to Tak, czas tak, leci.
1: tak. I ty, i ty właśnie się zastanawiałeś wtedy, a. dlaczego e, The Sinking City nie wyszło w okresie jesiennym, kiedy byłby na to lepszy klimat. No więc no nie wyszło. Natomiast pod koniec września tego roku ukazało się Stygian Reign of the Old Ones od Cultic Games. I wydo- wydaje to Onesie Entertainment, ci ludzie, którzy między innymi robili Man of War, więc w ogóle e, zaskoczenie, że taka gra się ukazała. I to jest RPG. E, I to jest RPG, który jest niesamowicie interesujący. On został e, e, że tak powiem przywrócony do życia, chciałem nawiązać do Lovecrafta, natomiast chodziło mi o to, że zbiórka na Kickstarterze została utworzona, która odniosła wielki sukces i dzięki temu ta gra w ogóle powstała. I ona jest bardzo interesująca dlatego, że ta gra jest rysowana ręcznie. To jest taki klasyczny, staroszkolny RPG z walką turową, natomiast całość jest ręcznie rysowana, fantastyczna kreska, bardzo ładnie to wygląda, postaci interfejs, portrety postaci. Wszystko, wszystko, wszystko jest ręcznie rysowane w bardzo ciekawym stylu. Gra... tak
0: że jak się patrzy na to, jak się patrzy na takie screeny, czy jakieś gameplaye odpaliłem, to gdyby nie to, że tytuł filmiku nazywa się Lovecraftian Role-Playing Game i gdyby nie to, że ty to powiedziałeś, to ja bym że to jest point klik. Właśnie ze względu na to, jak to jest rysowane. Znaczy, akurat nie pewnie jakbym trafił na jakiś element walki, to pewnie pojawią się heksy, nie heksy, ale w trakcie eksploracji to totalnie wygląda jak po ten klik.
1: Masz rację. Y- to jest takie ciekawe skojarzenie, bo to tak wygląda i w ogóle jedyne, jedyne co wizualnie na pierwszy rzut oka różni stygian od od takich point and clicków, to jest to, że jednak perspektywa jest nieco izometryczna i kamera jest dosyć mocno oddalona od wszystkiego, także na jednym obrazku widzisz malutkie postaci i na przykład całe budynki, nie? Dzięki czemu jesteś w stanie się domyśleć, że to może jednak nie jest przygodówka. No i tak jak mówisz, potem jak się pojawia walka turowa, no i dialogi przede wszystkim, dlatego, że tutaj w dialogach jest cała masa wyborów, wyborów i, i różnych konsekwencji tych wyborów. Ciekawa historia, bo mamy... Ale wiesz,
0: no, ale ten system dialogów też mógłby być w przygodówce. Mógłby być, oczywiście, że mógłby być w przygodówce, się ale, się przygodówce, tak rozmawia, ale czy w wielu nie?
1: przygodówkach masz takie rozmowy, które, w których twoje zdolności wpływają na, 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 na outcome, no nie, na wybór? nie, nie, to jest
0: rzadko. Znaczy, były takie gry, ale to też nie jest, nie jest tak popularne. Nie jest no, faktycznie, tak? że jak się pojawia system dialogów, który jest powiązany z umiejętnościami, które masz, no to jednak bardziej rpg rzeczywiście.
1: Niesamowity klimat jest w tej grze. Ta kreska powoduje, że to jest jest takie wyjątkowe i oni absolutnie całymi garściami czerpią z Lovecrafta i to nie jest takie proste branie, wiesz, na na zasadzie, no bo w ogóle to jest, ja zawsze to powtarzam, że Lovecraft nie ma może szczęścia do adaptacji filmowych czy do adaptacji growych, chociaż jest coraz lepiej, jak widać, ale, ale z Lovecrafta to wszyscy czerpali garściami od zawsze. Pier, już nawet pierwsze Alone in the Dark na początku lat 90. to jest Lovecraft pełną gębą, nie mówiąc o filmach jeszcze z lat 80. Pierwszy alien, nawet dla jaskota, ma w sobie coś z Lovecrafta. Natomiast jakby tutaj widać, że twórcy z Cultic Games absolutnie znali się na swojej robocie, wyciągnęli bardzo wiele fajnych rzeczy z opowiadań, ale to nie jest taka typowa kopia tych opowiadań, tylko to są po prostu bardzo silne inspiracje. I mamy sobie miasto Arkham które na wskutek jakiejś wielkiej kosmicznej tragedii z nieznanych nam powodów zostało wyrwane z kuli ziemskiej i pojawiło się nagle w innym wymiarze gdzie ludzie absolutnie nie wiedzą, to co trochę się dzieje. Nie? Trochę przesrane, nie da się ukryć. Ludzie absolutnie nie wiedzą, co się dzieje. Tylko ci najwytrwalsi, najsilniejsi psychicznie i fizycznie tak naprawdę mieli prawo to przeżyć. I to Arkham gdzieś tam w tych, w tych czeluściach kosmosu innego wymiaru sobie funkcjonuje. A naszym zadaniem jest jakby dowiedzieć się, co się wydarzyło, bo pojawia się pewna e, postać, która nawiedza nas w snach, która... E, prowadzi nas przez tę historię i która ciągnie nas za sobą. O historii oczywiście mówić nie będę, szkoda psuć zabawy. Natomiast... Tak, powiedz
0: mi, bo tak, tak klikam, po, klikam po gameplayach różnych, Aha. jeszcze nie trafiłem na walkę, a już klikam dobre parę minut, tu Generalnie jest bardzo dużo rozmów, jest zarządzanie kwipunkiem, jest sklepikarze, jeszcze więcej rozmów, więcej chodzenia, niechodzenia. I faktycznie tej walki tam jest tak mało, czy?
1: Nie, walki jest całkiem sporo. Natomiast walka niestety nie jest szczególnie interesująca. No jest sobie walka turowa, wykorzystujemy tam yy, przedmioty, które mamy, naszą broń, chociażby amunicja się kończy, więc yy, więc są takie takie motywy. Yy, które kojarzą mi się z Falloutem. Możemy na przykład mieć w swojej drużynie kultystę, który będzie używał tam magii, i będzie, będzie czarował, będzie różne buffy robił, ale, ale przy, przy użyciu magii krwi będzie na przykład musiał zużywać swoje, swój pasek życia, przez co musimy bardzo uważać. A, a na przykład żołnierz będzie tam sobie strzelał z pistoletiku. Natomiast walka nie jest jakoś szczególnie udana. Jest, bo jest. Całe szczęście bardzo często z walki można uciec, bo jeżeli się uda ominąć przeciwników, to na na drugim końcu planszy mamy takie heksy, na które możemy wejść, żeby żeby z walki uciec, ale ale faktycznie jest jej mniej niż tej całej reszty, a ta cała reszta jest fenomenalna, bo zarówno główny quest, jak i questy poboczne są świetnie napisane, są bardzo dobre dialogi, czytane oczywiście zazwyczaj, są ciekawe rozkminy, jest cała masa jakichś takich dziwnych zjawisk, bo nasza postać ma nie tylko pasek życia, ale też pasek, e, mm, jak to się mówi, sanity.
0: trzeźwości umysłu.
1: Tak, tak. Zdrowych zmysłów, trzeźwości umysłu. I i, i wydarzenia, nie tylko walka, ale również wydarzenia, których doświadczymy, wpływają na na, na ten trzeźwy nasz umysł i na przykład możemy sobie potem zdrowe zmysły odzyskiwać, pijąc na przykład alkohol. Ale alkohol... Jak w życiu. Jak w życiu, prawda? I paląc papierosy. Ale to to oczywiście wpływa na na nasze, nasze zdrowie z kolei. No i w ogóle na przykład papierosy są tutaj też walutą. Świat jest jakby takim światem po apokalipsie... O Boże,
0: przepraszam, bo ja dalej klikam po tym tym i właśnie postać, bo to są te, te jak się rozmawia z kimś, są ich portrety takie tak. er- er- rpg klasyczne i właśnie rozmawia się z kimś, kto wygląda totalnie jak Lovecraft. Jest taki, jest na jest taki samym taki początku. Egg.
1: to jest Easter egg. on jest na samym początku w jednej z pierwszych lokacji w banku e, e, i tam właśnie spotykamy pana, który jest podobny do, do Lovecrafta. No, w każdym razie... E, jakby, Jeżeli zobaczycie te klimaty na obrazkach czy na gameplayach, to, 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 to już widać, że ta gra jest, jest całkiem specyficzna i całkiem ciekawa. Zresztą bardzo szczegółowe są te rysunki, co trzeba naprawdę pochwalić, ale też cała RPGowość tej gry i to, że ty możesz... Można sobie wybrać jedną chyba z ośmiu albo sześciu postaci, które są już stworzone. Ja wybrałem byłego żołnierza, ale, ale można też stworzyć postać od nowa i tam jest taka zabawa, że to się w palenie mieści, bo nie dość, że masz background dla każdej z postaci, którą możesz tam sobie wybrać, skąd ona pochodzi, który już wpływa na twoje statystyki, ręcznie dodatkowo kolejne statystyki sobie tam przydzielasz, wybierasz wiek od młodego, średniego wieku do starego wieku, co wpływa też na twoją postać, bo na przykład im starsza osoba, tym niektóre statystyki ma silniejsze, ale ma gorsze chociażby paski zdrowia, czy siłę, albo zwinność. To wszystko jest od siebie uzależnione, tego wszystkiego jeszcze masz sześć chyba rodzajów wierzeń, czy takich, czyli takiej filozofii życiowej, którą ty się kierujesz, bo nie tylko są tam wierzenia, ale są też inne filozofie życiowe, które wpływają na statystyki twojej postaci, a wszystko to wpływa nie tylko na walkę, ale przede wszystkim właśnie na questy i na dialogi w tych questach, na, na sposoby, w jakie jesteś w stanie rozwiązać wiele rzeczy w tej grze. Czyli taki typowy erpek, ale, ale bardzo mocno unurzony. W Lovecrafcie ze świetnymi mechanikami dialogowo-takimi. Skilowymi, które wpływają na to, na to, co się dzieje, więc.
0: Pamiętam, że w końcu trafiłem na ten gameplay z walki i niestety yy, opadł entuzjazm.
1: No wiesz, no ta walka, dlatego powiedziałem, że jest, jest przeciętna, względem, ale tę ta, ta, ta walkę nie dość, że można jakby ominąć, uciekając z niej, to jeszcze jakby tę walkę nadrabia cała reszta tej gierki. Więc ja muszę przyznać, że, że naprawdę, naprawdę dobra rzecz. Nie zdążyłem na poprzedni odcinek rozgrywki, więc, więc opowiadam Wam dzisiaj na dokładnie. I sprawdźcie sobie Stygian, Reign of the Old Ones, bo ani drogie nie jest, a naprawdę jest całkiem przyjemne i jeżeli jesteście spragnieni czegoś więcej niż niż zwykłego hack'n slasha albo turówki, gdzie się tylko walczy, to naprawdę warto. Tak trochę brzmiało jak recenzja, prawie że na rozgrywce. Taka Teraz może,
0: skoro przeszliśmy już przed granicę szaleństwa, to może w takim razie polecimy przez ostatnią granicę, The Final Frontier i zabierzemy się w kosmos. Co ten na to?
1: No, ja się zabrałem całkiem niedawno. Wiem, że ty się zabrałeś już dużo wcześniej.
0: Na bieżąco się zabierałem właściwie.
1: Tak, ja się zabrałem dlatego, że zapowiedzieli serial Picard, który będzie na Amazon Prime w przyszłym roku i tak zacząłem dopytywać ludzi, za co zresztą dziękuję, bo dostałem wiele podpowiedzi, co by tu obejrzeć z tego Star Treka, żeby może spróbować się trochę wciągnąć, no bo wiadomo, że ja zawsze byłem Star Warsowy, i Star Trek to nie jest tak, że je, wybierasz jedno i drugiego wtedy nie lubisz, ale ale, ale stać, trochę jest. Nie, nie, do Star Treka mnie nigdy po prostu nie ciągnęło, ja na przykład pamiętam doskonale, że mój sąsiad, taki mój dobry kolega, z którym razem żeśmy się wychowywali on, on był fanem Star Treka, on grał w te wszystkie symulatory w jakieś tam Starfleet Academy w ogóle, były nawet takie gry, gdzie prawdziwi aktorzy się pojawiali, ja natomiast zagrałem w kilka gier w całe, w, przez całe swoje życie ze Star Treka, z czego najlepiej pamiętam obie części Elite Force, zrobione przez Raven Software i to były bardzo, ale to bardzo dobre FPS-y, ale poza tym Star Trek jakoś nigdy mnie nie ciągnął. I powiem Ci, że słyszałem bardzo wiele dobrego o Star Trek Discovery, który jest teraz na Netflixie i chciałem właśnie od niego zacząć, bo nie dość, że on jest chronologicznie według mojego śledztwa pierwszą historią ze Star Treka serialową w ogóle, bo wszystkie A, inne seriale to się dzieją później.
0: nie jest takie proste, tak naprawdę. Bo uniwersum Star Treka jest trochę rozczapieżone. To znaczy tam masz tak naprawdę kilka linii czasowych, które trochę się nawzajemnie... Jeżeli weźmiesz pod uwagę jeszcze filmy zwłaszcza, okay. które się trochę tak jakby... Może wykluczają, to jest złe słowo, ale są od siebie niezależne. I tutaj ja nie czuję się na siłach mówienia tego dokładnie, ale w momencie, w którym ja się wkręciłem w Star Trek Discovery, to zacząłem to śledzić i nawet gadałem z jednym znajomkiem, którego pozdrawiam serdecznie z tej strony. Nie wiem, czy on by chciał, żeby mówić go z to nie będę wiedział, ale on na pewno będzie, kolega Manta, tak powiem, to będzie wiedział, że o nim mówimy. który jest, 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 grubo, grubo wszedł i jest całym sobą w Star Treku i on tam troszeczkę mi właśnie mówił, że to nie jest takie hop jakby się mogło łatwo wydawać, że wiesz, że to jedno wynika z drugiego, nie, nie, to jest po prostu Trek, Discovery jest tam, gdzie jest, dlatego, że jego znaleźli sobie łatwy punkt w historii, którym mogli wcisnąć, wiesz, tak jakby trochę poboczny wątek, żeby, no bo jak masz tak ogromne uniwersum, gdzie się dzieje milion rzeczy, to znalezienie miejsca, gdzie możesz wymyślić coś nowego, co by nie wpływało i nie zaburzało znowu całą historią Wszechświata nie jest takie proste i dlatego oni musieli to zrobić tak trochę z, z boku. Ale nie, to nie jest tak, że Star Trek to jest najstarszy. Star Trek nie jest najstarszy. Znaczy Discovery to nie jest najstarszy serial. W sensie chronologicznie w świecie
1: Star Treka Discovery nie jest prequelem do wszystkiego bo w ogóle ten Star Trek jest dosyć skomplikowany. Jak się dowiedziałem, że żeby poznać wszystkie historie muszą obejrzeć 600 godzin filmów i seriali, to powiedziałem, że chyba nie. Ale ale, ale no dobra, zacząłem od tego właśnie Star Trek Discovery. Tam gra Sonicła Martin Green, która grała między innymi w The Walking Dead. I dlatego też jakby mnie to zaciekawiło, ja ją bardzo lubię. Tam gra Doug Jones. On występował przede wszystkim często u... Jak ten reżyser się nazywa? U Guillermo del Toro on grał chociażby Abrahama Sapiena w Hellboyu. Jest też Jason Isaacs, którego ja bardzo lubię, a który swoją drogą grał jedną z głównych ról w. Event Horizon, o którym rozmawialiśmy na poprzedniej dokładce. No ale dobra, nie będę wymieniał aktorów. Chodzi mi o to, że po prostu Obsada jest całkiem spoko. Słyszałem same dobre rzeczy, no i to jest bardzo, bardzo współczesny serial, bo chyba w zeszłym roku był pierwszy sezon, teraz leci drugi, jakoś tak.
0: Eee, no chyba bardziej, w sensie chyba 2017 możliwy, był pierwszy możliwy. sezon, teraz leci trzeci był Nie, ostatni, nie, drugi, bo...
1: drugi jest na Netflixie. A ja nie
0: jestem pewien, czy on nie był podzielony, tak, że był pierwszy serial, który składał, czy ja nie jestem pewien, czy tam nie było tak, że sezon był podzielony, tak na części, że tam było tych odcinków. Już teraz nie pamiętam, bo to bym Ci wiedział, jak oglądałem pół roku temu.
1: No, na Wikipedii wszystko pisze, kto będzie ciekawy sobie sprawdzi te szczegóły, szczegółiki. Natomiast y, ja powiem tak. E... Insurgency za późno wyszło. <śmiech> <śmiech> nie, okej. Okay. Mały isterek nawiązanie do rozgrywki, ale kto słucha dokładki, ten wie o co chodzi, bo słucha też rozgrywki. Dobra. Star Trek Discovery. E... Oglądam go ale strasznie się nudzę. To znaczy, to zupełnie nie jest science fiction, które do mnie przemawia. Ja rozumiem te klimaty, równość, społeczeństwo, naukowe fakty, które jesteśmy w stanie przemycić do serialu science fiction, chociaż ja tutaj w ogóle tego nie widzę w tym serialu konkretnym. Naprawdę nie widzę żadnych naukowych faktów, ani analizy na temat Nauki dzisiejszej, która jest przymycana do tego serialu. Może w latach tam 70., jak leciał sobie pierwszy serial Star Trek, to tego było więcej. Tutaj tego w ogóle jak dla mnie nie ma. Jest na to, na, za to dla mnie naprawdę kiepskie CGI. Takie sobie aktorstwo i. E... I całkiem spoko kosmiczne pojedynki statków, które zawsze lubiłem w Star Treku i zawsze do mnie przemawiały. Natomiast też jakby szału nie ma i to nie jest jakby powód, dla którego bym chciał ten serial dalej oglądać. Dla mnie Star Trek Discovery, tak jak cały inny Star Trek, który znam, jest trochę taki drętwy, trochę taki obciachowy wiesz, te stroje, te ich problemy te ich rozmowy i liczyłem na to, że po nie wiem ilu, 50 czy nawet 60 latach, od kiedy ta seria trwa, że ona trochę ewoluuje jednak i że to, co ja zobaczę w Discovery to będzie coś, co mnie do siebie przekona
0: wydaje mi się, że ta seria ewoluowała w sensie współczesnym w filmach Wydaje mi się, że to, co filmy przedstawiały, ta trylogia, bo to było tam Star o, da Trek, było Into the Dark, da było Into the Darkness i potem było chyba Star Trek Beyond, to to chyba było współczesne spojrzenie na Star Treka z flarami wybuchów Tylko w Wiesz, że, że fani
1: Star Treka nienawidzą tej trylogii. I Dlatego tak s- ty właśnie i mówisz, że Abramsa to było by najchętniej współczesne przegonili, wie, miotłą, podejście
0: nie? do Star Treka, a Discovery moim zdaniem jest bardzo mocno wpisany w Star Trek'a takiego. Oczywiście wiadomo, że jest tam trochę motywów bardziej e, rok 2017 i podejmowanie takich tematów, że na przykład jeden bohater jest homoseksualistą, a że główną bohater. Ale te tematy jest były w Star Trek'u
1: podejmowane od dawna. To nie jest właściwie tak. nic nowego, stary. To znaczy, one to tak problem. były,
0: one były tak trochę z boku podejmowane. To nie jest, znaczy to, to, to też to jest z boku i tak naprawdę nie jest to jakoś super istotne i super ważne. Natomiast no, Star Trek to jest bardzo specyficzna serie seria seriali, która, I tak jak filmów. powiedziałeś, jakbyś chciał obejrzeć wszystko, to byś musiał zaliczyć, kurde, 6000 godzin i w ogóle zapomnij. I Star Trek Discovery, wydaje mi się, że dla kogoś, kto nie lubi samego w sobie tego świata jako takiego, może być ciężki. Znaczy... znaczy ten świat on jest, może być ciekawy, Ten świat bo... jest, jest trochę infantylny. No właśnie, on jest taki jest jakby... E, dwunastolatkowie bawili się w statki history. kosmiczne. No, dokładnie. To i, i, I właściwie cały Star Trek taki jest. Oczywiście nie, no wiadomo, że teraz w ogóle prawdziwi fani to mnie zaraz ukrzyżują, albo ukamieniują, nie wiem, co się robi w świecie Star Trek'a, ale... Jak to co?
1: Przeteleportują cię do przestrzeni kosmicznej. <głosy>
0: tak, proszę o nastawienie fazarów na delikatne pieszczotanie. W każdym razie tam masz te wszystkie takie umoralnianie, które jest przedstawione, czy nawet jeżeli ktoś jest złą postacią, to on jest właściwie tak złą postacią, jak jest z filmów Pixara, jakiś bad character, nie? Tam, no, 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 to nie masz. To nie jest y, kino science fiction, czy tam świat science fiction w stylu, kurde, The Expanse, gdzie są faktycznie psychole brutale i, kurde, bordercy. Znaczy, jak tu, ty mówisz The
1: Expanse, to ja od razu sobie myślę znowu, że to jest nuda i ja się to, to, zastanawiam, to, to, czy ja się w ogóle nadaję do science fiction serialowego, wiesz?
0: Battlefield, nie jest Battlefield... Nie Battlefield, tylko Battlestar Galactica, trybko, Battle Star Galactica Battle, oła, gdzie ogryzłem się ta w postaci postaci są... to, że
1: obrażałem Expanse. To na pewno
0: no, przez to. Bardzo dobrze. Na to. To, jest, to jest takie powiedziałbym PG-13 uniwersum wiesz, kosmiczne.
1: Ale na przykład Clone Wars z Gwiezdnych Wojen były PG-13, a im dalej w las, tym były jakby ciekawsze i bardziej takie mroczne. Już nawet nie mówiąc o, o Star Warsach, chociaż z drugiej strony jak nie mówię o Star Warsach, to zastanawiam się, czy jest jakieś science fiction takie serialowe, które ja bym lubił i, i które bym hołubił i chyba nie ma. No, no właśnie, mówiąc. może to chodzi
0: o to, że ty po prostu nie lubisz klimatu Science Fiction. Nie
1: ja bardzo lubię Science Fiction. Powiedz, no ja jaki science serial fiction. Science Fiction lubisz? Yy...
0: Firefly lubisz?
1: Firefly, a nigdy nie obejrzałem do końca. Aha, okej. Okay. Ale właśnie Widzę. dlatego ci... Ale powiem wzi. Wzi. widzisz, w... No właśnie <laughs> dlatego powiedziałem, że ja chyba nie lubię serialowego science fiction. Galaktyki też nie widziałeś, Kiedyś nie? mi nagadałeś te tej Galaktyce. Kupiłem sobie na, Amaz- na Amazonie któregoś roku, już nawet nie pamiętam, ile lat temu, na Black Friday, e, na Blu-rayu, cały serial. Do dzisiaj stoi w folii. ta Star Galaktyka
0: to jest w mojej głowie najlepszy serial science fiction. Jaki, jaki... Znaczy ten taki, bo ja nie wiem, czy można mówić o science fiction, mówimy konkretnie o tym settingu takim kosmicznym. Tak, bo, bo science fiction to może być, kurde, Terminator jest science fiction też w sensie pewnego. Tak, no, no, no jasno. No, chodzi o ten setting stricte kosmiczny. To dla mnie Battlestar Galactica to jest mój ukochany i ulubiony i najlepszy serial kosmiczny, jaki istnieje, ale ja go oglądałem lat temu 15 albo i 14. I z ręką na sercu nie powiem ci, jak on się broni w roku 2019.
1: No pewnie jest obciachowy, tak jak te wszystkie seriale, które wtedy powstawały. W bo... mojej
0: głowie to to jest w ogóle najlepsza rzecz po wymyśleniu krojonego chleba. To jest serial, który tak naprawdę ten cały setting kosmiczny jest trochę z boku, a tam, tam wszystko się rozbija o decyzje ludzkie ludzkiej, o nie niby, niby w Star Treku też tak dalej. jest. Tak
1: zawsze wszyscy fani Star Treka mówili, a potem oglądasz tego Star Treka i mam...
0: Tylko w Star Treku, znaczy ja, pierwsze, żeby nie było. Ja Star Trek Discovery oglądam z przyjemnością. Natomiast yy, z mojej perspektywy to był wspaniały serial, który oglądałem bez większego napięcia i przejmowania się bohaterami, bo cokolwiek by tam się nie działo, ja miałem świadomość, że na 99,9% na pewno wszystko skończy się dobrze albo prawie dobrze i nawet jeżeli... Yy, Wiesz, na przestrzeni całych tych dwóch sezonów to jeżeli kogoś zabiją z główniejszych bohaterów to pewnie to będzie jedna postać i, i żeby to pokazać właśnie, że oho, tu jednak są wiesz, wysokie wysoka ta wysoka stawka jest ktoś, tu może zginąć ale tak naprawdę kiedy k- ktoś z głównych bohaterów coś się dzieje to jest takie Właśnie widzisz, ktoś właśnie... wam nie wierzę, żeby to miało być zaraz to odkręcicie w następnym odcinku ja zawsze to coś tak, się tak właśnie, właśnie.
1: Star Treka dokładnie tak jak ty opowiadasz, więc rozumiem, że po prostu albo się to lubi, albo się tego nie lubi bo właśnie ta seria trzech filmów dwa filmy od Abramsa i jeden film od Justina Lina, to było dla mnie takie taki Star Trek, który mnie zainteresował. On był był taki troszeczkę mocniejszy, troszeczkę lepiej zagrany. Te postaci przede... No wiadomo, że to były grube miliony, to była świetna obsada, więc tam też był zupełnie inny budżet, ale, ale tam było to coś, taki pazur, który mnie ciągnął do niego. I faktycznie potem się dowiedziałem i byłem straszliwie zaskoczony, że fani Star Treka nienawidzą tych filmów. I być może karma wróciła, bo potem Abrams zrobił nowe Gwiezdne Wojny i dostałem za swoje, wiesz o co chodzi ale no. właśnie tamte Star Treki, tamte Star Trek-i yy, yy, mi się podobały natomiast tego Discovery skończę pierwszy sezon z pewnością, ale nie wiem czy odpalę drugi
0: znaczy pierwszy sezon jest długi bo y, ja naprawdę, tam, tam był jakiś taki motyw, że... czy znaczy w ogóle, a na którym jesteś odcinku?
1: Już co, o, ostatnio obejrzałem ten odcinek z typem, który się im włamał na statek i wszyscy byli zamknięci w pętli czasowej lat. A to e, był 30. bardzo fajny odcinek. To był, był właśnie taki, spoko, to był, dla mnie, tam, Trek, był dla mnie klasyczny Star Trek, gdzie klasyczny Star Trek? i go tam rozgrywasz, było, kurde, przez godzinę. Tam było kilka fajnych rzeczy, a jednocześnie tam było wszystko to, czego ja nie lubię w Star Treku. Właśnie <laughs> nagle jakiś... Kamień, dzięki któremu jesteśmy zamknięci w w czasowej pętli... What? Niby to w sumie było ciekawe, ale z drugiej strony, takie, ten, ten złoczyńca, który z nimi tam właśnie, który im namieszał, to też było takie, że tam nie było żadnej stawki. Właściwie oni o nic nie walczyli w tym wszystkim. Plus wątek miłości kobiety wychowanej przez wulkan i mężczyzny, gdzie ona nie wie, jak się zachować, i, 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 te, i ta, ta, w ogóle ta scena tej imprezy, którą oni mieli, ona była taka cringe'owa, że jestem Ja w ogóle, że... Ja w ogóle tutaj A... się nie, nie
0: będę, nie będę się, się odważał na głębokie analizy, dla mnie ta główna bohaterka, która jest w tym serialu przedstawiona, ona jest tak totalnie niespójna z, z lore świata, bo ona, no bo cała idea wulkan jako takich, tej całej rasy polega na tym, że to są postaci i ludzie, którzy znaczy istoty, które nie odczuwają żadnych emocji. Kierują się wiesz tak 300% rozsądku, no rozumu jasne, i w No ja doskonale w
1: ogóle... znam spoka jednak. Tak i ona bo parę teoretycznie
0: właśnie i ona teoretycznie że będąc, będąc wychowana w tej kulturze, miała też właśnie tak postępować. Tylko mnie więcej w pierwszym i drugim odcinku już jest zajebiście targany emocjami i w ogóle popełnia się zupełnie właśnie nie błędy. No tak, się ale dalej, ona tak dalej. w pierwszym odcinku
1: to już jest chyba 7 lat odkąd ona lata z ludźmi, nie? Także tam ten no wpływ tak, jakiś tak. Jest. Mhm. Tak, tak, no, swoją drogą Live Long and Prosper pan Spock bardzo mi się podoba zarówno w, zarówno w oryginalnej wersji Leonarda ym... Nimoya, jak i w tej nowej w drugi sezon jest Quinto. śmieszny
0: bo w drugim sezonie masz to, to właśnie jest cały ten motyw z tą pętlą czasową bo, bo Star Trek ten Discovery on się dzieje tak naprawdę w świecie Star Treka po Star Trek Enterprise I w którymś momencie, tak, i to bezpośrednio po, dlatego, że w drugim sezonie pojawia się Enterprise Statek. Co więcej, pojawiają się bohaterowie z Star Enterprise. Co więcej, pojawia się Spock nawet. Ja nie wiem, to jest serial, który ma trzy lata, to ja chyba mogę sobie pozwolić. To nie jest taki... Nie wiem, czy jest spoiler, czy nie jest spoiler. To naprawdę pewno było na bateriach marketingowych. Ale jeżeli ktoś siedzi w świecie, to już dawno temu obejrzał startek Discovery, a jeżeli nie, to może się zainteresuje. Więc w drugim sezonie masz Spoka w wykonaniu Discovery, więc yy, tam też był ten mega motyw, bo ciuchy, które oni nosili w Enterprise, miały zupełnie inne kolory niż ciuchy, które nosili w Discovery, a w samym uniwersum Star Treka ten kolor ciuchów jest mega ważny. A przecież, jeżeli ktoś zakładał czerwoną koszulę, to tak. musiał
1: umrzeć generalnie, nie więc? Tak, zna, zna, znam ten motyw, co prawda chyba jeszcze. Wśród tych odcinków, które ja widziałem, niczego takiego nie było. Może gdzieś tam na początku, przy tych dużych bitwach kosmicznych. Ale tak, czerwone koszule są dosyć znane w popkulturze. Tak jest. <laughs> Jak, jest Jako symbol tego, że ktoś ma przesrane.
0: Natomiast ja, ja powiem Ci coś takiego, że ja mam ten problem, że y, ja uwielbiam setting kosmiczny. Po prostu. Dla mnie właśnie setting rzeczy, które się dzieją w tylko... tylko trochę mniej Star Wars'owy setting kosmiczny, bo Star Wars'owy setting kosmiczny to ja mam wrażenie, że ten kosmos tak, wcale tak naprawdę go tam nie ma. No bo to jest znaczy, takie fantazje, wiesz, oni rycerze. Do, to, tylko, o, że oni są w podziane. To jest pięknie To jest to, że tak naprawdę, że jakbyś zamienił planety na, kurde, jeżdżenie z krainy do krainy, to mamy tu planetę, kurde, gór, tu mamy planetę dżunglę, a tu mamy planetę pustynię, a tu mamy planetę, tu mamy planetę tą zimową krainę, a tu mamy planetę miasto, nie? I każda, każda planeta charakteryzuje się jedną cechą, która równie dobrze mogło być to, o, tu mamy Gondor, a tu mamy tam mroczną puszczę na no wschód jest, od Gondoru jest, itd. Jest. A właśnie zarówno w Star Treku, przez to, że masa czasu dzieje się na statkach tak naprawdę, czy właśnie w The Expanse, czy czy w w, w Battlestarze, to tam ja ja czuję, że to jest historia, która dzieje się w kosmosie, że ci ludzie są zamknięci, kurde, na małej przestrzeni, że oni muszą jakoś ze sobą żyć. W ogóle jak to jeszcze jest rozgrywane, tak jak to jest rozgrywane w The Expanse, czy czy w, w Battlestarze, że jest tam temat taki banalny, jak na przykład surowce, w sensie, co mają jeść ludzie, którzy mieszkają, znaczy, w Star Trek'u to oni podchodzą do magicznej maszyny, naciskają guzik i dostają kebaba, albo, tak, tak. kurde, dowolne inne jedzenie, na które mają ochotę.
1: Jeszcze im A... komputer mówi, że tutaj ma takie i takie składniki i wpłynie na to i na tamto. To jak ja miał taki komputer w domu, to ja nigdy nie był gruby, człowiek. To, no, no dokładnie. E,
0: więc ja po prostu uwielbiam taki hard SF setting, który, który się czasem pojawia, ale tego nie ma dużo. Więc przez to, że tego nie ma dużo, to taki Discovery, który jest, powiedziałbym, miękkim settingiem HRTSF, to i tak go łykam z, z, z przyjemnością. Bo zobacz, że tak naprawdę seriali E, kosmicznych jest, kurde, na, na palcach do ręki policzyć. O
1: nie, stary, sci-fi jest taki nawet cały kanał, który tych seriali kosmicznych to ma od groma. Właśnie chciałem powiedzieć, że za czasów... Ja Dobrych Battle seriali Star... kosmicznych. No właśnie, o, może tak. Więc za czasów Battlestar Galactica przecież powstawała masa innych tego typu seriali, ale, ale faktycznie, no, o tych najlepszych, których się słyszy, to jest Star Trek, Battlestar Galactica. Teraz, z nie, niewiadomych mi powodów, dużo, wielu ludziom podoba się The Expanse. <laughs> no jasne, jasne, no. Ja ci powiem tak, że ja faktycznie serialowo science fiction to nie jestem jakoś blisko. Filmowo na pewno Gwiezdne Wojny, chociaż tak jak już powiedzieliśmy, to jest takie fantazy bardziej w kosmosie, ale tam też są piękne, piękne sceny w kosmosie, du- dużo, dużo różnych rzeczy się tam dzieje no i ten kosmos jednak jakby nie było, jest bardzo ważnym elementem e, świata przedstawionego w Star Warsach, więc mimo wszystko możemy go do tej kategorii e, wrzucić. Mm, natomiast poza takim science fiction to jeszcze, to jeszcze na przykład e, Wing Commander, to jest seria z science fiction, którą ja uwielbiam. I Tylko to jest zobacz znowu, takie...
0: Wing Commander lata 90., nie? Tak, tak, zobacz, tak. To zobacz, był jak, ten boom, jak te rzeczy, które siedzą boom. w naszej, jak siedzą w naszej takiej pamięci, czy pamięci, nie wiem, czy dobre słowo, siedzą, siedzą w nas rzeczy, które zazwyczaj miałem lat 15-20. Ale to 25. dlatego, że myśmy
1: wtedy się wychowywali też, jakby, nie? Dorastaliśmy, dorostaliśmy z tymi rzeczami.
0: I, i ludzie ze Star Trekiem pewnie mają tak samo, ludzie, którzy ze Star Trekiem są od dawna. Ja na przykład za dzieciaka, yy, ja nigdy nie siedziałem w całym Star Treku, ale absolutnie uwielbiałem. Star Trek yy... o, i teraz dziura w mózgu Voyager mm-hmm. czyli ten Star Trek, który dział się była pani kapitan i oni byli tam w ogóle wystrzeleni drugi kosmos wszechświata, i była ta panienka w takim stroju charakterystycznym ona się tam nazywała 7 z 9 6 z 9 6 z 9 6 Kojarzę, kojarzę. 6-9 się ta Kojarzę to...
1: te wszystkie postaci, no bo one były jakby no zawsze gdzieś tam się przeja- pojawiały, jak nie w telewizji, to, to potem w internecie i ta, ta fanbaza jest na tyle silna Star Treka, i, i, że, że, że i były jakieś tam fan fanarty i w grach te postaci, więc ja to wszystko kojarzę, nie? Tylko, że po prostu jakby totalnie nie znam tego. No
0: i ciekawy jestem w takim razie, jak będzie z Picardem, nie?
1: No jestem ciekaw Picarda, dlatego że ja strasznie lubię tego aktora i i nigdy nie oglądałem oczywiście Star Treka z nim. Może jakieś odcinki mi się zdarzyło w telewizji obejrzeć. Na pewno widziałem ze dwa filmy Star Treka z nim w głównej roli. Widziałem m.in. ten z Borgami, gdzie go zamieniono w Borga. W ogóle tam nie wiem, czy wiesz, że w jednym z tych filmów Star Trekowych chyba właśnie z Borgami, a z Borgami to były ze dwa filmy, występował młody Tom Hardy. To taka ciekawostka. No, ale jeżeli chodzi o science fiction, to ja powiedziałem tak. Wing Commander Gwiezdne Wojny, ale też na przykład y, Homeworld. To jest takie science fiction, które ja uwielbiam. Znowuż to jest gra. Czy przede wszystkim y, werble, proszę, i, i w ogóle fanfary. Mass Effect, którego uwielbiam, kocham i w ogóle. I to są science fiction, które, które ja bardzo lubię. Przecież jakby one nie są ani wyszukane ani szczególnie głębokie, ale jednak są takie bardziej No chyba Mass, Effect, Mass Effect
0: ma... Y, Mass Effect ma bardzo spoko świat, ma, ma pomysł na siebie, ma jakiś tam... No jest cały ten motyw za żniweżami i tak dalej, jest to coś, tak? To nie jest jakiś tam, kurde, totalny z, z generatora, ra, random science fiction world. Ale,
1: ale jak powiedziałem, y, Mass Effect to zrobiłeś takie... Mm...
0: Nie, bo tak w pierwszej chwili pomyślałem, że to moje moje mruczenie raczej dotyczyło tego, że wymieniłeś mi Commander, Mass Effect i Homeworld, czyli tak naprawdę gry wideo, które...
1: Tak, ale wszystkie te trzy gry wideo, zwróć uwagę na to, mają bardzo rozbudowane lore i bardzo głęboką fabułę. Wiesz, jednak... Okej,
0: ale też w zupełnie inny sposób ciebie wciągają w tę fabułę, bo zupełnie inaczej przeżywasz świat gry wideo niż świat filmu. No, okej. Powiedz, zdaniem. Bym się czepiał ciekawe, co się stanie z marką Mass Effect. Czy ona już została umarła i została pogrzebana, czy za jakieś nagle, kurde, na nowej generacji konsol będzie mega powrót. To jest marka, która strasznie jest w sercach i umysłach wielu osób, a dla odmiany Andromeda była niczym Boże, Boże, Bożenko, zdradziłeś mnie z Cyganem.
1: Wiesz co, ja uważam, że... Ja sam pamiętam moją recenzję Andromedy, w której ja ją mocno dosyć skrytykowałem. Natomiast ja wróciłem do, do grania... Jakiś czas temu i zacząłem przechodzić grę ponownie i faktycznie wszystkie te zarzuty w stosunku do niej nadal mam, ale, ale główna nić fabularna E, bardzo wiele questów tam, takich fabularnych questów, to jest dalej dobra rzecz i mimo wszystko, że to jest jakby taki trochę Mass Effect z boku nawet, bo to, to jest spin-off, nie spin-off, on się dzieje, w, jak wiemy, w innym tam, w innej części w ogóle Galaktyki, e, nie, nie, tylko we Wspominkach jest związany z z, 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 tym, z tą oryginalną trylogią, ale jednak jest dalej dla mnie Mass Effectem i ma to coś, no... co powoduje, że mi się chce w to grać, wiesz? i ja m- rozumiem, Masz że... rację, że
0: to nie, to, to nie jest kurde najgorsza gra świata. Mi chodzi o coś innego. Mi chodzi o to, że przez to wszystko, co się działo wokół premiery Andromedy. Przez ten całe gównoburze, które przeciały przez socjale, przez tonę gifów. Ta gra się stała memem. I to, że ona się stała memem jest absolutnie niezależne od tego, jakiej ona była jakości. Ja teraz kompletnie nie, nie, nie chodzi mi o to, czy to była dobra gra, czy zła gra, czy przeciętna gra. To teraz tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Bo jeżeli zapytasz kogokolwiek, kto nawet nigdy w życiu w nim nie grał o Mass Effect Andromeda, to będziemy opinię Ponieważ ta gra tak została zapamiętana, to tak naprawdę krzywda czy szkoda, jaka została wyrządzona Marce jest, zastanawiam się, czy do naprawienia.
1: To jest, bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Po pierwsze, ludzie, którzy nawet nie grali, a mówią, że jest słabe, to wiesz, co ci ludzie, nie? To jest raz. Dwa, że oczywiście, że był fatalny start, były błędy, ale teraz przypomnę Ci to, co mówiłeś a propos Assassin's Creed w, naj, w ostatniej rozgrywce bodajże w i tam też, był ten,
0: tam też był ten problem, że Unity tak dużo zebrało negatywnego feedbacku, że tylko i wyłącznie dlatego po Unity wyszedł Assassin's Creed Syndicate, który był bardzo dobrą grą, a został totalnie olany przez masę ludzi yy, lubiących tę serię. właśnie, że, że
1: poszła zła fama i tak samo I jak dopiero Unity... minęły dwa
0: lata, pojawił się Origins, który był nowym otwarciem i nagle masa ludzi do tej marki wróciła.
1: Tak. i tak samo jak w Unity szybko naprawiono błędy, tak samo w Mass Effect szybko naprawiono błędy, yy, natomiast fabularnie, yy, wiesz, ja też mam... Znaczy, okej, okay, ta gra nie jest super dobra. Ona jest przeciętna pod bardzo wieloma względami. Ja nie będę jej bronił na siłę, bo ona ma bardzo wiele wad. Chociażby to, co już próbowano zrobić w Dragon Age 3, Inquisition które próbowało być takim trochę MMO w grze single player. I Mass Effect Andromeda też to próbuje robić, czym strasznie wybija z rytmu, rozłazi się. To sztuczne przedłużanie czasu gry to jest po prostu najgorsza rzecz, jaką jaką dostajemy od wielu lat. Czy to, że że próbuje się z tego zrobić trochę sandboxa, gdzie to w ogóle nie jest potrzebne w tej serii. I to są wszystko grzechy, które Andromeda popełnia. Natomiast ona dostała za za duże baty niż, niż zasługuje. I uważam, że tam był potencjał na więcej, natomiast ta ogólna porażka medialna i podejrzewam, że też sprzedażowa, chociaż nie znam yy, wyników sprzedaży tej gry, spowodowały, że schowano tę grę do szuflady. I powiem Ci, bardzo dobrze, że tak się stało. Bardzo dobrze, bo tak jak mówisz, co zrobiono z asasynami? Syndicate się nie sprzedał, bo o Unity było słabe, yy, więc poczekali chwilę, może krótką chwilę i, i nagle wyskoczyli z Origins, które było dobrą grą i i przywróciło markę do do, do świetności. Tylko, że mam wrażenie, że Assassin's Creed nie ma takiej społeczności psychofanów, jaką ma Mass Effect. I sam jestem wielkim fanem gry, serii w ogóle, Mass Effect i uwielbiam ją i znam wiele osób, które grę kocha równie mocno jak ja, albo i bardziej. Pozdrawiamy Ankę, która ma nawet tatuaż z Mass Effecta I z Dead Space'a. O, Dead Space! Stary, Dead Space to też jest fenomenalne science fiction, który lubię. Ale nieważne, wracając do tematu. Ci ludzie, ci, 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 ci super hardkorowi fani serii Mass Effect nie dali szans Andromedzie. Ale oni też nie dali szans Andromedzie z tego względu, że tam nie było Sheparda, to nie była ta galaktyka. Gdzie jest Garus? I wiesz, ludzie lubią <śmiech> Tylko... piosenki, które, które znają z radia. I żeby <śmiech> to było Mas problem... Effect 4 Shepard przeżył, naprawiamy yy, mas Relay'e, to wszyscy by się puszczali. Wiesz co chodzi?
0: jaki jest problem z ewentualnym powrotem tej marki? No jaki? A jaka ostatnio gra zrobił Bajwar?
1: O nie, ja już nawet nie myślę o tym, że BioWare będzie zrobił tę grę. Ja myślę o tym, że Electronic Arts, szczerze powiem ci, że komuś, naprawdę to... myślę o tym, że Electronic Arts komuś, to zleci innemu zupełnie.
0: I dostaniemy, a nie, czekaj, loot już dostaliśmy od BioWare, to nie.
1: Nie, jeżeli nowy Mass Effect miałby powstać, to przede wszystkim, moim zdaniem oczywiście skromnym, to powinien być prequel bo ruszanie tego, co jest po trylogii, jest dosyć niebezpieczne. I Andromeda właśnie próbowała to zrobić. Ona co prawda nie dzieje się po trylogii, ale ona się dzieje... Znaczy, dzieje się chronologicznie po po trylogii, ale dzieje się zupełnie gdzie indziej i ona, szczerze mówiąc, bardzo mocno zaburza lore tego świata i zaburza wszystkie wydarzenia, których doświadczyliśmy. Więc jakby grzebanie po jest problematyczne. Ja dlatego się boję o Matrixa czwartego, który ma być sequelem. Ja nie wiem, co co oni tam wymyślą, żeby, żeby zachować spójność historii, która została już opowiedziana. Natomiast gdyby powstał nowy Mass Effect i byłby prequelem, pokazał chociażby wojny pierwszego kontaktu, o które wszyscy proszą, albo cokolwiek innego, to miałby szansę na to, żeby ta marka wróciła do łask i żeby w już znanym świecie, ze znanymi rasami, ze znanymi pl- planetami, statkami, wiesz, czyli ludzie, o, tak jak pokazali im The Force Awakens i wszyscy byli, o, gwiezdne wojny, nieważne, że to jest to samo, to myślę, że gdyby tam zrobić fajną, ciekawą historię, to moglibyśmy dostać, e, dostać powrót e, serii taki, który, który spotkałby się z ciepłym przyjęciem. Ale powiedz mi, jak ty sobie wyobrażasz z kolei nowego Mass Effecta, jeżeli chodzi o, o mechaniki, o gatunek, Nie, nie wyobrażam sobie
0: tego w ogóle. Znaczy ja, wiesz czego mam się wrażenie? Że jest najbliżej, chociaż z drugiej strony to jej I, I tego nie robi. Znaczy EA nie robi remasterów, ale ja bym się nie dziwił, gdybyśmy dostali po prostu Mass Effecta pierwszego. Tylko w 4K, Full HD, z małymi czasami ładowanie i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Ciekaw czy wtedy po pierwsze fani by zrobili, o mój Boże, Shepard!
1: Oczywiście, żeby tak Uciąganko, zrobili. A z drugiej strony ludzie,
0: którzy zignorowali Mass Effecta, bo on wyszedł tylko na Xboxa i na PC i to było lat temu, kurde nie wiem, z 10? Czy w którym roku pierwszy Mass Effect wyszedł? Dawno temu, 2007 nie? 2007. Jakby się nagle w 2020 pojawił na nowe konsole, super nowy remaster, nie remaster, to myślę, że pieniądze same by się drukowały.
1: Oczywiście, żeby się drukowały, dlatego e, jeżeli jakikolwiek nowy... E, 2007, mas- pierwszy Mass Effect 20- 12 lat temu. Chodzi mi o to, że gdyby, czasu. gdyby miał wrócić Mass Effect, to taki remaster na pewno by się przydał. I tak jak mówisz, nie dość, że fani rzuciliby hajsem w monitor, to jeszcze na pewno pojawiliby się nowi gracze, którzy byliby zainteresowani tematem. I wtedy dopiero, po takim remasterze, jest... i podejrzewam, że pierwszej części, tylko nie wiem, czy całą trylogię zremasterowaliby od razu. Zobacz, co się stało z Modern Warfare. Była tylko jedna część zremasterowana. Natomiast tutaj jest większy problem, bo ta fabuła jednak jest dużo ważniejsza niż w Call of Duty. I... no i generalnie rzecz biorąc, myślę, że wtedy jakaś nowa część mogłaby się pojawić. Ale sam się spytałeś, czy Mass Effect może wrócić, więc ja zakładam, że remaster jest taką rzeczą, którą są w stanie w prosty sposób zrobić, a osobiście wolałbym remake e, niż remaster. Chociażby dlatego, że w pierwszym Mass Effectie walka jest już mocno drewniana i mimo tego, że ona miała być RPG-owa, to ostatecznie od tego e, e, BioWare odeszło i poszli bardziej w stronę typowej strzelanki e, e, TPP. W każdym razie, e, do brzegu. Ja jestem bardzo ciekaw, co mogłoby być innego niż Taki RPG, żeby tę serię ożywić, wiesz. Bo z jednej strony Assassin's Creed dalej był grą TPP w otwartym świecie, ale jednak wprowadził chociażby mechaniki RPG dużo bardziej rozbudowane niż wcześniej. Czy jakieś inne mechaniki, które spowodowały, że niby to był kolejny assassin, ale on jednak był na tyle świeży, że że, że ludzie się ucieszyli z tego asasyna. I co by tu zrobić z takim Mass Effectem, żeby on faktycznie był w stanie znowu zajarać sobą ludźmi? Czy na przykład gdyby zrobić z tego inny gatunek, myślisz czy nie? Myślisz, że wtedy ci wszyscy fani by się popłakali, co? Ja
0: ja powiem Ci, że ja nad tym się właśnie teraz mocniej zastanawiam i totalnie jestem w kropce, bo robienie innego gatunku wiesz jak się kończy.
1: Nie no, przede wszystkim fani by tam, wiesz, wpadli w rozpacz, nie? Bo nie mogliby romansować z innymi kosmitkami, wiesz, o co chodzi, nie? Tylko musieliby na przykład, nie wiem, grać w strategię. No no fakt, że teraz sam zapytałem się głośno Ciebie o to i i już wiem, że to jest zły pomysł, czyli musimy się trzymać tego RPGa, nie? Natomiast z drugiej strony teraz Jeżeli mamy tego RPGa i mamy znowu kamerę TPP, spoko, ale co dodajemy, żeby żeby to była jakaś taka nowość, żeby przyciągnąć ludzi nie tylko samą marką? Co? Latanie statkami między planetami, gdzie ty sam sterujesz na przykład? To by było super. Survival, budowanie bazy własnej. Haha, ha, nie! Otwarty świat i zbieranie kropek, Nie, no, nie, nie. się,
0: Luther shooter, no wiadomo, otwarty ha? świat, Luther shooter. No. Strzelanie skrzyneczki, nowy, nowy hełm dla Shepard'a i kurde 10 na 10
1: No dobra, słuchaj, Shepard, znaczy Kuldan. Myślę, że wszystkie tematy, żeśmy już dzisiaj. Tak, miała być godzinka, omówili. jest trochę
0: ponad, więc to mam pytanie do słuchaczy: powiedzcie, jak, jak wy byście widzieli powrót marki Mass Effect?
1: Tak, tak. i piszcie. Koniecznie w komentarzach na stronie www.rozgrywkapodcast.pl Bo jak będziecie pisali to na grupie, to będziemy Was banować.
0: Nie będziemy, ale.
1: Cześć! Cześć, dzięki. Trzymajcie się. Do następnego razu.